0: É isso aí, cara, começando mais uma edição desse programa, episódio 139, se eu não me engano. Hoje é dia 6 de janeiro de 2022, é o primeiro podcast do ano, eu demorei pra caralho pra, pra fazer isso daqui, porque, porque o podcast tava de férias, cara, todo mundo tirou férias e eu aproveitei e tirei férias do podcast. Tô brincando, cara, é porque... Eu não tenho tempo para ficar sozinho em casa porque meu pai e minha mãe estão de férias e eu sou um peso para a sociedade que ainda não não conseguiu ir morar num lugar e morar sozinho. Então eu, eu sou esse peso e eu dependo de estar tá sozinho em casa para fazer isso daqui e só agora que eu consegui. Então é isso aí, cara. Em breve estúdio Planeta dos Jets, cara. Aqui tô eu de novo. Puta, nem lembro como é que faz isso daqui. Como é que faz isso daqui? Só fala. Só fala qualquer coisa. Só fala por 40 minutos. Como que tu não lembra? Não é, não é muito difícil. Eu não lembro como é que aperta o botão aqui pra gravar. Esse é um medo. Esse é um medo que eu tenho. Eu já pensou onde um eu esqueço como é que grava e como é que posta no, no Spotify? Não, mas daí é só olhar no YouTube também, né, burro. Por que eu falei isso? Por que que... O que, que eu pensei nessa hipótese por um segundo? Já pensou se eu esquecesse como é que como é que posta esse negócio? Ah, e tu vai lá no YouTube ver como postar podcast no Spotify. Ah, tá, é assim. Lembrei. É isso aí. É, puta, tomando água aqui, cara, tomando bastante água, água gelada num frio desgraçado que tá fazendo aqui. Não tá? Um frio desgraçado, não tá? O frio da Islândia aqui, mas para os meus padrões climáticos, deixa eu ver aqui, ó, temperatura, 19 graus, ah, nem tá frio, cara, é que aqui tá fazendo muito calor, aqui o normal é 30 graus, e agora baixou pra 19, e eu tô sentindo como se tivesse muito frio, e eu tô sem camisa na sala da minha casa, com uma garrafa de água gelada, então é, é tudo pra piorar, eu não sei, cara, eu não consigo mais ficar com camisa, eu não sei o que, que acontece, eu, depois que eu comecei a, a ficar sem camisa dentro de casa por causa do calor, eu percebi que é muito bom. Eu não consigo mais nem dormir, cara. Eu prefiro botar um cobertor do que dormir com uma camisa. Eu não sei o que, que aconteceu. Eu comecei a... Eu, eu sei sim, eu comecei a ficar sem camisa e eu pensei, tá, isso daqui é bom, isso daqui é uma sensação libertadora. É bom quando tu senta numa cadeira, tu poder olhar pra baixo e ver ah tá, eu, o meu corpo tá fudido Eu tô com uma barriga de velho, eu tô ficando gordo e eu não tô me mexendo. É bom tu ter essa lembrança, essa autoconsciência. A camiseta é meio que pra esconder de ti mesmo que tu tá gordo, entendeu? Tu bota ela, tu senta, tu bota uma camiseta preta, tu senta e tu não vê embaixo. Tu não vê a, a, a tua barriga crescendo porque tu come igual um merda. Tu não vê isso, tu não vê tu ficando gordo pra caralho e fazendo piada com gordo porque gordo é vagabundo. E quando tu vê, cara, tu tá gordo também por causa das camisetas. Então, vamos abolir a camiseta, cara. Vamos eliminar a roupa, pelo menos vamos eliminar o conceito de, de roupa de cima. Calça, bermuda, pode continuar usando. Calça, bermuda, tênis, pode continuar, só que elimina todas as camisetas da face da terra, cara. Pro... Porque se não tivesse camiseta o pessoal nunca ia ficar gordo O pessoal ia sentar e olhar pra baixo E ia ver, tá, eu tô engordando Só que ele não ia chegar a 150 quilos Porque ia ter uma hora que ele ia perceber Caralho, a minha barriga tá cobrindo O meu campo de visão, eu vou ter que fazer alguma coisa Entendeu? Só que como ele tem a camiseta, ele não se incomoda Ele não tá vendo nada, então, ah, não preciso mudar Aí ele só percebe quando Quando ele vai ele... Quando ele tem que, sei lá, descer uma escada Quando ele tem que Uh, quando ele tem que o quê, cara? Quando ele tem que o quê? Quando ele tem que... Porra, o que que gordo faz? Quando ele tem que cagar e não consegue se limpar, quando ele tem que levantar do sofá pra tomar banho, é que ele percebe, entendeu? É por isso que, que camiseta de gordo é maior pra esconder melhor, cara. Ou, ou elimina as camisetas, ou melhor, faz todas as camisetas do mundo, um tamanho só. Tipo, o tamanho padrão mundial das camisetas é esse. E não tem camisa GG, extra, G G Não tem isso. Tu vai ter que caber nessa roupa aqui ou tu tá fudido. Assim, assim seria o mundo perfeito, cara. Faz uma camiseta... Ó, uma camiseta tamanho M. É uma camiseta tamanho M e tu vai ter que caber nela. A gente só vai ajustar ela pra altura, que tu não tem como mudar isso. Mas se não caber em ti por causa da tua gordura... Que se foda, que se foda. Aí tu que se resolva. Aí anda sem camisa até tu emagrecer. Isso ia resolver muito mais do que eliminar as roupas também. Porra, ter uma camiseta de todos os... De, não, todas as camisetas serem só de um tamanho, cara. Melhor do que qualquer dieta. Essa seria uma medida boa pra tomar quando é um ditador. Cara, eu, quando eu vejo o gordo reclamando que não tem roupa pro tamanho dele e, e ele acha que é culpa da sociedade, ele acha que é... Ah, porque... Não tem roupa pro meu tamanho. Pro... Cara, tem roupa. G, extra, X, G, plus, é, tudo isso e não, e não coube em ti e o problema é a sociedade. Os caras já, cara já passaram do limite. A gente devia ter parado no GG. Mas aí a gente foi GGG, G, G, Extra GG, XGG, G, XXG, eu não sei. A, a gente foi aumentando isso e de algum modo tu não cabe em Todos esse, em tudo isso, de algum modo, tu não cabe em 300 tipos de tamanhos de camiseta e, e a culpa é da sociedade. Ai, porque eu não tenho roupa pra, pra ir na academia. sei o que que tu quer. Tu quer um lençol, tu quer o quê? Tu quer uma a porra, sei lá, cara, tu quer o quê? O que que tu quer exatamente quando tu reclama disso? Que não tem roupa pro teu tamanho. A culpa não é, a culpa não é da, da criança chinesa da Nike, Cara, é engraçado tu reclamar que não tem roupa do teu tamanho quando é uma criança que provavelmente tem 10 quilos que tá costurando essa camiseta na Serra Leoa. É provavelmente uma criança que tem o IMC de uma seringa e ela tá costurando essa camiseta pra ti. Ela não tem noção de que existem pessoas com 200 quilos lá fora. Entendeu? Tu tá reclamando do escravo. Tu tá reclamando do escravo. Tu tá fazendo a mesma coisa, cara. Tu que é gordo e reclama de tamanho de roupa, Tu tá fazendo a mesma coisa que um cara que tinha escravo Quando o escravo fazia alguma coisa errada E o dono ia lá e... Ele chicotava O cara... Eu, go eu gosto muito de fazer esse som Eu adoro fazer... Eu adoro fazer isso Quando o, o, o cara do o dono dos escravos pegava um deles e fazia... Nas costas do cara É isso que tu tá fazendo com a criança do Taiwan Que tá costurando essa camiseta, cara Pensa nisso antes de tu enfiar um brigadeiro inteiro na boca, uma panela inteira, toda vez pense que tem uma criancinha que, que não come há três dias que tá costurando essa camiseta pra ti, cara. Isso, isso é um exercício do caralho, cara. Isso é um exercício pra te fazer. Pare de reclamar do tamanho de roupa, cara. É isso aí. Eu tô sem camisa em forma de protesto contra os, go os gordos. Eu tô protestando contra os gordos, cara. É, é isso aí, puta cara, é... eu não sei por que, que eu fico sem camisa no, no frio. É, será que é a insegurança a ponto de querer provar, mesmo tanto sozinho aqui no escuro, não é casa fechada, que, que, eu, que eu sou um puta cara e que eu sou... Não, eu não sinto frio, porque eu sou um homem aqui, eu não sinto frio. Será que é isso no, no meu subconsciente? Ter um cara que quer se mostrar superior? Não, porque é o meu instinto aqui. Não, eu sou foda aqui, eu não sinto frio. É igual quando tu é... Quando tu é criança e tem que e tu cai e não pode chorar, aí tu tem que fingir que não doeu aquela queda. É a mesma coisa só aqui quando tu vira adulto, é não, não sinto frio. Ah não, não, eu tô aqui, eu tô aqui com o braço cruzado aqui, com a mão em cima do ombro e os braços cruzados, porque é, porque eu quero né, mas frio eu não tenho, o cara tremendo o queixo. Não, não tô, não tô pô, não tô com frio aqui, eu tô bem cara. Eu não sei se é isso que o meu cérebro tá tentando fazer inconscientemente ou se eu só tô confortável, sem camisa e eu quero ficar assim. Não importa onde e não importa o clima. Eu realmente não tenho a menor ideia, cara. Tá, take 2, cara. Chegou gente aqui em casa, puta, eu esqueci da água. Chegou gente aqui em casa, chegou gente, também conhecido como minha mãe. E eu tive que pausar a gravação, cara. Puta, eu fico puto da cara. Aí ó, pegando a água de novo. Eu fico puto da cara quando isso acontece, porque eu fico puto comigo, cara. Por ainda tá dependendo, por aí gente ser um bosta que tá enchendo o saco aqui. Mas enfim, é, o que que eu tava falando? Tava... Puta, agora eu tenho que recuperar lá do início. O que que eu tava falando há 15 minutos atrás? É sobre ficar sem camisa no frio. É, é sobre ficar sem camisa no frio. Eu não lembro qual que era o ponto que eu tava, não vou conseguir voltar pro ponto que eu tava, mas enfim, eu acho que tem alguma parte do meu subconsciente que quer que eu me sinta um, nossa, um, um alfa, o um homem da tribo, o um cara superior aqui da, da matilha, e aí eu, eu, só que a diferença é que eu olho pra baixo e tem um corpo de um cara que não consegue matar um esquilo. Mas na minha cabeça, no meu, não é no meu consciente, não é, não é uma auto-imagem que eu tenho de mim, mas alguma parte, a parte primitiva do meu cérebro, ela acha que eu sou esse cara. Esse cara, vou ter que convencer o meu cérebro de que eu não sou, cara. É, <risos> é isso aí. Ah, puta saco, cara, tava indo bem. Agora vou ter, que, vou ter que puxar uma linha de raciocínio do zero, cara. É igual eu tivesse fazendo uma obra... E alguém chega, cara, e, sei lá, destrói a obra. E agora eu vou ter que botar tijolinho por tijolinho de novo. E não vai ficar tão bom o muro, não vai ficar tão retinho, porque eu já tô puto. Porque alguém destruiu o primeiro muro que eu comecei a fazer que tava reto. E agora vai ficar um muro torto do caralho esse podcast. É, eu tenho que parar de reclamar. Eu tenho que parar de reclamar. Quando eu não reclamo, o negócio vai bem, Cara. É, eu não consigo mais nem dormir, cara. Eu não consigo mais nem dormir sem... Sem, não, com camisa. Eu não consigo dormir com camisa. Puta, então, vou ter que fechar a porra da janela. Vou ter que fechar a janela. Tá vendo o cérebro que quer se sentir um homem superior? Eu não aguentei um ventinho, eu não aguentei um ventinho batendo aqui na caverna que eu, que eu vivo, tá bom, cérebro primitivo? Eu não aguentei, porque eu sou uma bichona e eu tive que fechar a janela que alguém construiu, tá bom? É isso que eu sou, cara, é, tu não tá entendendo, tu não tá entendendo. Tem a parte do meu cérebro que ainda não entendeu que eu sou um millennial de bosta e, e ela acha que eu sei fazer alguma coisa, que eu, que eu sei sobreviver na selva. Tem o Bear Grylls dentro do meu cérebro, não sei. Tô, tô, tô dando uma exagerada, porra. É. Sei lá, cara. Eu não sei se é bom dormir sem camisa ou não. Puta, eu queria. É, é, o tip, é a típica pauta que teria no programa da Fátima Bernardes. É a típica pauta, cara. Que teria um especialista comentando no programa. Já reparou, cara? O programa da Fátima Bernardes tem um especialista pra tudo. Para as maiores merdas do mundo Tem um especialista. Essa pauta seria uma. Especialista discute os benefícios e os malefícios de dormir sem camisa. E por algum motivo tem algum especialista nisso e eles entrevistam o cara e o cara dá uma puta aula, como se fosse como se fosse um puta negócio complexo que é o que todo mundo pensasse. Cala a boca. Cara tem especialista para tem especialista que vai dizer sei lá por que, que é melhor tomar água gelada do que água da torneira. Por que, que é melhor uma, usar a camiseta vermelha do que usar a camiseta branca? Tem especialista pra tudo e tu bota esses caras na TV e eles rendem 40 minutos falando sobre essa merda. Cara, não, é, é armação isso. Não é possível que tenha alguém que seja entendido disso. É só uns contratados da Globo, cara. É só uns funcionários que eles botam pra testar a capacidade de improviso. Ah, vamos ver se tu consegue falar aí sobre benefício de dormir sem camisa. Inventa aí uns dados, inventa um estudo da faculdade de não sei o quê. Foda-se, ninguém se importa com essa pauta, a gente só quer saber. A gente só quer testar. É só pra véia que tá vendo esse programa ver e pensar Ah, bom, ó, ó como assim dá frio nas costas e tem chance de dar AVC? Como assim? O cara inventa isso. Ah, porque dormir sem camisa, você pega um frio, e aí esse frio, ele passa para suas veias, e a veia, ela diminui o fluxo sanguíneo, e com essa diminuição, você pode vir a ter um AVC. E aí a veia vê isso e acredita no negócio que o... é uma piada interna dos caras, que tem um cara inventando isso. Tem um especialista pra tudo nesse programa, cara. Tem especialista pra... Todas as causas femininas... Tem algum especialista... Alguma especialista entendida... Ente, alguma especialista em assédio... Tem, Sempre tem... Sempre tem... Esse programa é sempre uma pauta que ninguém se importa... Tipo essa... Dormir sem camisa ou dormir com camisa... Algum problema da mulher que ela fica... Ai por quê? Ai por quê? Não sei o que... Reclamando, enchendo o saco todo dia... E... Aí as hashtags do Twitter não tem um barulho, porra, vou ter que ir lá ver o que foi, cara. Eu adoro falar mal do encontro com com Fátima Bernardes, cara, Porque é muito fácil e eu odeio muito esse programa, cara. É, é só Eu assisti umas duas vezes e eu vi algumas vezes que viralizou coisas de lá. E, é, e eles sempre estão discutindo algum negócio meio... Ai, algum negócio meio o quê cara? Eles estão sempre debatendo alguma pauta que não vai mudar nada, mas que alguém vai se identificar, entendeu? Por que a, a mulher não sei o que? Aí a mulher vai ver vai e ficar, ah, tá falando de mim. Isso aqui é sempre uma pauta meio bosta, cara. É sempre, por que a mulher não pode andar sem camisa na rua? Sei lá, cara, ninguém se importa com isso. Para de encher o saco. Vive quieto aí e, e não enche, cara. <risos> eu não sei por que, que eu, eu lembrei. Desse programa agora. Porque eu tenho muita coisa. Eu tenho muito ódio desse programa. Não é ódio. Não é... Não é... Ah, eu quero que a Fátima Bernardes morra. É só... É uma raiva. Só que é, é só do programa em si. Desse formato, cara. É... Enfim... Esse foi o... O segmento do, do podcast aí. Sobre o encontro com o Fátima Bernardes. Eu queria muito ter um... Aquele... Igual eu tenho o Bill Burr no podcast dele. Aquele... Porra, aquele segmento que é apostando, fazendo aposta esportiva, mas eu não tenho sa. É que ninguém. é que não, não é tanta gente aqui que gosta de, de futebol. Então, ou que entende, sei lá, não é tanta gente, então, sei lá, não vale a pena. Tem que fazer um negócio separado. Mas é legal pra caralho. Ele pega e, e fica apostando com o com outro cara lá. Ele aposta nos jogos da rodada da NFL. E, puta, é muito legal Mas eu não tenho isso aqui E eu não vou copiar a ideia de outro cara Não sei se é ideia Porque é um negócio patrocinado Então provavelmente algum executivo chegou e falou Ó, oh, faz isso daqui E ele foi lá e fez Mas é legal Mas enfim Não vou fazer Tenho que parar Parar de reclamar, cara Tá vendo como quando eu paro de reclamar As coisas acontecem? Só que aí eu tô reclamando Porque eu reclamo demais, entendeu? Eu tenho que ignorar só essa parte do meu cérebro que é uma mulher que reclama de tudo e que só enche o saco, eu tenho que ignorar isso, eu tenho que deixar, tenho que deixar isso de lado, cara. É, vamos lá, próximo, próximo tópico. Ah, você, você aí tá pensando, ah, ele ficou uma semana sem postar nada, provavelmente tem, tem alguma coisa engatilhada pra falar no podcast, alguma ideia muito foda, alguma coisa que ele pensou... Então, cara, até tinha, até tinha, só que eu, eu esqueço das coisas. Eu, esqueço, eu vejo uma coisa na rua e eu penso, tá, isso seria legal de falar no podcast. Eu vi isso acontecendo. Aí eu chego aqui, cara, e eu esqueço. Eu tinha juntado várias coisas essa semana e eu não lembro de nada. Eu, que, coisas que eu pensei, cara, isso seria bom falar no podcast, seria interessante. Aí eu chego aqui e não sei, cara. Sei lá, eu vi um, um carro entrar na frente de um caminhão no trânsito e o caminhão tava vindo muito rápido e um, um bosta entrou num, num, num Celta na frente eu não sei se era um Celta é que todo carro é meio igual eu não sei diferenciar o que que é um Celta o que que é um Palio o que que é todos esses carros redondinhos sabe o que que é um Gol eu não sei eu não sei diferenciar porque esses carros redondinhos são tudo igual então era um desse carro redondinho branco e ele entrou na frente de um caminhão o caminhão estava vindo muito rápido ele só se meteu no meio da estrada e, e o caminhão parecia muito que ia bater nele, cara. O caminhão seguiu a velocidade. Eu não sei porquê, sempre, eu sempre acho que vai dar um acidente do trânsito quando eu estou olhando. Eu não sei o que acontece. Eu estou olhando e eu vejo que está esse carro aqui entrou na frente desse caminhão e esse caminhão vai bater nele. Por quê? Por, quê? Por que, que o motorista do caminhão não pode frear? Por que, que o meu cérebro sempre me leva para a pior situação por que, que o meu cérebro sempre quer ver duas pessoas se batendo no, no carro e aí o cara sai do carro brabo e puto? E aí, eu não sei, que tem a parte psicopata do meu cérebro. Eu vi isso acontecendo, eu vi um cara entrando na frente de um caminhão e, puta, como é que tu consegue dirigir caminhão, cara? O que que mais eu tentei fazer? Eu tentei começar a meditar, não é meditar, não é meditar. É só deitar, olhar pro teto e deixar os, os pensamentos virem Sem combater nada, sem aceitar os pensamentos Eu comecei a tentar fazer isso, cara eu percebi que eu sou um merda Porque eu não consigo fazer isso Eu, eu consigo fazer isso por 15 minutos E aí quando eu vejo, o meu olho tá fechadinho pra dormir, cara Eu não sei, qualquer lugar que eu deito E tento prestar atenção em alguma coisa Quando eu vejo, eu tô dormindo Eu tenho a... O oposto da insônia, cara... Também é prejudicial... O negócio de tu querer dormir toda hora... Também é ruim... Esse negócio de tu deitar em qualquer lugar e dormir... Porque nem sempre que eu deito eu quero dormir... Entendeu? Às vezes eu só quero deitar quieto... Só que o meu cérebro pensa... Ah tá... É para dormir... Então... Então eu tô, eu tô no, no inferno na terra, cara... é Puta... É, é muito problema de... É muito white people problem isso, né? Ah, eu não consigo meditar... Eu não consigo meditar, porque o meu cérebro, o meu cérebro, ele não consegue focar e eu, e eu durmo muito. É muito aquela boca, cara. Isso nem é um problema. Só tá fazendo isso porque, sei lá, tu quer, tu quer se conectar contigo mesmo, esse papo de, de viado. Tu quer achar a tua criatividade. Eu não sei, cara, mas é legal fazer isso. Eu comecei a anotar as coisas. Puta, tá uma merda, né? Tá uma merda agora. Agora que eu tive que pausar a gravação e voltar... Só que eu voltei tentando emular o negócio que estava antes, entendeu? E aí, e aí não rolou. Aí não deu certo, cara. O que eu tinha falado? Eu tinha falado sobre camiseta e sobre ficar sem camisa no frio. É, mas eu concluí essas duas ideias. Então, sei lá, cara. Então vamos ter que, vamos ter que seguir esse programa de algum jeito. Eu podia tocar alguma música aqui... Enquanto eu penso? Não. Não vou fazer isso. É, não vou usar a música de, de escada. Pra deixar três minutos. Cara, música no rádio é só... Tá bom, eu não tenho mais o que falar. Então eu vou ter que pensar aqui. Fica aí, aí com um som. Fica aí com um som qualquer. Só porque é rádio eu tenho que botar uma música. Fica aí com um som porque eu não, não consigo mais pensar. Esse podcast que fala e bota música. nem o sei porque que eu pensei nisso. Nunca ouvi um podcast assim... Não tem podcast assim. Os que tem é... Ah, faz o um intervalo. Cara, eu sou... Eu odeio os caras que pulam o intervalo das coisas e, e, e coisa assim, cara. Se o intervalo do, do programa... Cara, eu gosto de escutar, cara. Eu gosto de escutar... Eu não sei por que eu comecei aquela frase... Eu gosto de escutar o, o intervalo comercial porque eu fico com raiva das propagandas, cara. É, é um monte de merda, é um monte de ideia merda, é um monte de negócio de merda que tá divulgando o um negócio na rádio no, no horário nobre. E é sempre caralho, cara. É sempre que tu consegue ver a equipe de marketing inteira que fez aquela propaganda só pelo jeito que as pessoas falam. Se tem muita gíria, tu já sabe que foi um cara meio... Foi um cara de coque e de barba que fez. Se tem, sei lá, se tem uma, uma, uma mulher, assim, dando uma, uma lacrada, porque mulher também pode não sei o que. Se tem isso, tô tossindo pra caralho, cara. Começou a bater o efeito do, do frio no cara. É... Mas se tem, sei lá, se a propaganda tem uma alguma mulher que é muito foda e fala alguma coisa muito inteligente, eu já consigo ver as mulheres brancas no, no, no recinto. Eu já consigo ver a mulher branca pensar, tá, como é que a gente pode fazer isso ser sobre a gente? Essa propaganda sobre... Eu não fico irritado, eu, só, eu não tô falando que isso é ruim, eu só tô falando que eu vejo a cena. Que eu consigo ver a equipe de marketing da... Do negócio por meio da propaganda. Não tô falando que isso é ruim, que A mulher não devia ter espaço na, no, no marketing, nos comerciais. Não é isso. Eu só tô falando que acontece. É só. É só uma coisa que acontece. Os caras botam a mulher pra dar aquela mitada e tá tudo certo. Pra provar que ah, olha só como a gente é inteligente e o cara é burro aqui. Tá certo, pode fazer. Não tô.. Jogando, não só, não tô trabalhando na rádio, mas eu não gosto dos caras que pulam. Intervalo, cara. O quanto. O quanto tu não consegue esperar, cara? O quanto tu acha que as outras pessoas elas, tão, elas têm que cumprir a tua expectativa e ter que estar tá falando algo interessante a todo momento, cara? Intervalo de programa é uma puta experiência. É uma puta. É tu, uma puta forma de tu criar ali uma mini expectativa, sabe? É igual o cara que reclama quando série solta um episódio por semana, sabe? Sabe The Boys? Que saia um episódio por semana e os caras ficavam. Ah, é muito ruim isso, meu. É muito ruim. Eu não aguento ter que esperar, meu. Eu não aguento esperar uma semana para ver o um negócio. É muito ruim isso. Mas tu no teu cu, cara. É muito bom. É muito bom a expectativa. O teu cérebro pensando nisso a semana inteira. Aí tu, tu se organiza, tu senta no negócio, na tua cadeira, tu fica confortável e tu vê e tu presta atenção, e aí tu fica, puto, o que, que vai acontecer, o que, que vai acontecer? É muito melhor, cara. Ah, vai tomando, vai tomando o cu, você aí que, que não consegue esperar 3 minutos de, de, de intervalo de um programa, você é um palhaço. Mas enfim, eu tava falando isso porque eu não vou botar música enquanto eu penso aqui. Enquanto eu penso em como prosseguir o programa, isso é um puta... É um puta exercício, cara. Eu tô rolando a minha garrafa de água aqui. E eu acho que é isso que tá me distraindo. Eu não sei. Eu começo a mexer em objetos. Antes eu nem tava percebendo que tinha uma garrafa de água aqui. Porque eu tava concentrado no que, que eu tava falando, cara. É, começou a me dar dor de cabeça agora. Aquela dor na, na frente da cabeça, cara. Ai, ai. É... Eu não sei. Eu não sei. Eu... É... Porra, cara... O que eu vou falar? Eu comprei mais um caderno hoje para anotar as minhas ideias, porque eu gasto muito dinheiro com um caderno. Eu tenho, uns, eu tenho dois cadernos que, eu, que já estavam aqui em casa eu comprei já uns três de anotação de ideia, porque eu sempre penso num outro formato de anotar elas. Eu comecei anotando só palavras para eu lembrar da premissa. Aí eu tenho um caderno com muita palavra anotada, só que eu não lembro qual que era a piada. Porque eu sou um imbecil e só anotei a palavra, sei lá... Eu só anotei a palavra padaria, só que eu não lembro qual que era a piada, porque é muito vago isso. Aí eu fiquei, eu fiquei com muita raiva, porque eu não lembro muita piada do que tá ali, eu não lembro. E eu comprei um outro caderno. E aí eu comecei, tá, eu vou anotar isso daqui eu vou anotar os tópicos de cada, de cada piada, entendeu? Pra eu lembrar, pelo menos a, a base da, da ideia eu vou lembrar. Aí eu... Eu escrevia o ponto... Eu escrevia o nome da, da piada, assim, só o tema dela. E ia fazendo por tópico. Cada ponto, cada frase que eu tinha que falar. Só que aí eu percebi que eu não tava conseguindo render nesse formato. E agora eu comprei outro caderno. Eu não, eu não tava conseguindo render porque as piadas, elas tinham 30 segundos, entendeu? Isso não é nada. Isso é uma merda. Aí agora, hoje, eu fui lá e comprei outro caderno para eu escrever os, os textos completos, entendeu? Aí agora eu, tô, eu escrevo tudo... Tudo que tá na minha cabeça, depois eu vou lá no Google Docs, aí eu, eu mudo o que for necessário, eu deixo o negócio pronto e passo pro caderninho preto, que é o de, de piada pronta, é uma puta mão. E eu tenho um monte de caderno da, da minha época de escola aqui, só que, cara, é muito ruim. É muito, é muito louco isso que acontece, porque eu tentei usar um desses esse dia pra anotar uma ideia, só que tem uma energia tão ruim nisso aqui, nesses, nesses cadernos de, de escola, porque... Toda vez que eu pego eles, eu não sinto que eu vou escrever uma ideia que eu tive. Eu sinto que eu vou escrever um negócio que alguém tá botando numa lousa. E eu tenho que ficar olhando e copiando o que um, o que um cara tá escrevendo. E eu fico, eu começo a agonizar, cara. Eu começo a lembrar de, dos últimos quatro anos da minha vida que eu passei nessa merda desse lugar. E eu começo, ah, eu começo a ficar mal por causa da energia que tem disso daqui. Entendeu? Eu não consigo segurar um caderno grande sem pensar que eu vou ter uma aula sobre matemática nos próximos 30 minutos. Eu começo a agonizar, eu começo a ver a imagem do cara na minha frente escrevendo um negócio no quadro e falando, copiem isso daqui, que vai cair na prova. E aí eu tendo que copiar, puta raiva, morrendo por dentro e fazendo isso, porque foda-se, eu não tenho capacidade de fazer algo diferente. E, eu, e tem essa energia, cara. É muito louco, cara, porque o meu período de, de escola que eu tive na minha vida não foi, eu não foi, tipo, ah, eu, eu gostava de ir porque eu odiava, só que eu não odiava a ponto de ir e ficar fazendo merda, entendeu? A ponto de ir ser esses merda que vão e ficam, levam a uma merda de uma JBL e ficam, sei lá, Cara, tinha um... no, no último ano agora, nesse ano que terminou, tinha uns caras que ficavam usando vape dentro da sala. E é só, é só pra... Porque, sei lá, o pai desse cara nunca abraçou ele na vida e ele tem que chamar a atenção de alguma forma. E os caras ficavam fazendo isso, usando vape na merda do ônibus. Só que eu odiava esse cara também. Eu sabia que eles odiavam estar tá ali... Só que eles odiavam por outros motivos, porque eles queriam estar no lugar que eles fossem o centro das atenções e eu só odiava porque eu queria me matar quando eu estava naquele lugar. Entendeu? Então eu queria. Caralho, cara, não tinha um lugar para o qual eu olhasse que eu não pensasse. Caralho, eu tenho que me matar agora. Eu tenho, que, eu tenho que passar por essa janela e me jogar. Eu acho que é por isso que a janela da escola ela não é uma janela de correr, tipo, não é uma janela grande. É aquela, sabe, que tu. Como é que eu posso explicar isso? Sabe aquela janela que ela não, não abre inteira? Tipo, tu gira um, um negocinho pra baixo e ela abre várias frestas, assim, uma em cima da outra. Só que é uma fresta que não passa uma pessoa. Eu acho que é por isso que a escola usa esse tipo de janela. É, como é que eu posso explicar melhor? Sabe, é báscula, eu acho, o nome daquele tipo de janela. Sabe, eu acho que é por isso que não é janela normal, aquela que tu só abre o vidro e tu consegue pular por ela. Porque se, te, se fosse assim, todo, todo mundo. Eu ia ter me matado já. Eu ia ter. Ah, cara, que se foda a aula de matemática. Ah, eu, eu consigo passar por essa janela que eu vou me jogar daqui de cima e. E de chega Diz, Quantos alunos se mataram até eles descobrirem que, que eles tinham que botar outra, outro tipo de janela na sala de aula? Uma janela que não passasse um corpo pela pressa dela. O quanto Os caras não pensaram em mudar... Ah, vamos mudar aqui o negócio... Vamos, vamos fazer os caras não precisar dessa merda... Os caras não pensaram nisso... Os caras pensaram... Vamos, vamos fazer esse momento mais torturante ainda... Vamos fazer... Vamos fazer essa merda pior ainda... Tu vê uma janela e tu não passa por ela... É só por isso... Que não é a janela que abre toda... É só... Caralho, cara... Caralho... Eu quero construir uma escola... E botar essa janela que ela abre toda, sabe? Sabe a janela que tu gira um negocinho, gira a tranca e empurra ela, janela um de madeira, e ela abre toda, assim, fica um buraco na parede? Eu quero botar, eu quero fazer uma escola, eu quero fazer um experimento social, cara, uma escola com isso daí. Eu quero ver quanto tempo vai até alguém se jogar dali, cara. <risos> um dia, eu dou um dia. Sempre tem. É, mas eu não sei porque que comecei a falar disso, porque, ah, porque eu agora eu tenho um caderno pra caralho aqui, e eu provavelmente vou comprar mais, porque em algum momento eu vou pensar, puta, não tá dando certo, não tá dando certo, então é culpa do caderno, não sou eu que sou um bosta, é culpa é culpa do, do negócio, é culpa do papel, o papel que não tá me inspirando aqui. E aí eu cheguei lá pra comprar esse caderno, cara, e puta, eu vi... Uma cena horrorosa que a, a mulher dona do, do bazar, da lojinha aqui, ela, ela é geralmente quem atende. Eu já fui lá pra comprar os outros cadernos e ela é geralmente quem atende. Aí hoje eu cheguei lá, ela tava sentada na porta, mexendo no celular. Mas sabe, ela não tava mexendo no celular com uma vibe meio. Ah, não tem nada pra fazer aqui, eu vou mexer no celular. Ela tava mexendo no celular, cara. Com uma. Com uma cara horrível e com a perna cruzada. Uma vibe meio. cara. Eu só tô esperando essa loja fechar e deu. Eu vou, eu vou me mandar daqui. É só, ela só tava esperando a loja falir. A loja dela mesma falir. Ela tava sentada com uma energia assim. Aí eu entrei na, no negócio e ela nem olhou pra mim. Ela nem olhou. Ela só, ela só mandou o filho dela atender. <risos> ela só mandou o filho dela me atender lá. E aí eu fui lá, peguei um caderno uma caneta. Pô, levei lá no caixa. A mulher não olhou pra cima o tempo todo. Eu achei isso. Cara, eu achei isso maravilhoso. é isso, ao mesmo tempo que me deu raiva. Que me deu raiva. Caralho, por que tu que não pode sentar? Quem que tá sentado na porta e não tá sentado no, no, atrás do lugar ali do caixa? Porque é ali que tu trabalha. Tu pode ficar sentado ali mexendo no celular. E é ali que tu trabalha. Então, foda-se, não ia precisar. Dá uma volta inteira pra me atender. Só que aí ela não fez isso, ela não deu uma volta. Ela falou pro filho dela, ah, atende aí. Ela, ela falou com essa energia, ela falou, atende ele aí. Só falou assim. Eu, eu achei isso sensacional, cara. Eu quero mais negócios assim. E aí foi isso que aconteceu. Aí o filho da mulher me atendeu, não sabia mexer na maquininha do cartão, porra. Aí teve que que pedir ajuda lá para inserir o cartão, porra, tu bota um menino de 12 anos para lidar com uma maquininha de cartão, aí é difícil, né? Aí é difícil, o que que tu, que que tu quer? Cara, é o meu é o meu cartão que tá ali, é o meu cartão, tu sabe, ele pode digitar um valor ali, pode ser qualquer valor, ele não sabe o que que ele tá fazendo, pode digitar 100 reais, e aí eu não vou ver, entendeu? Tu tem que... Tu, tu, tem que estar ali, tem que ser alguém que saiba pra lidar com o meu cartão de crédito. Nossa, essa frase foi muito arrogante. O meu cartão, porque você sabe quem eu sou? É muito, eu odeio essa frase. Você sabe quem eu sou? Não. Você não fala não. O que que, o que que acontece? Quando o cara tá nessa vibe meio arrogante assim, ah, a senhora sabe quem eu sou? Não, não sei. Não sei. O que que o cara faz? É bom, é bom? Puta, é bom que aí eu quero ter um choque de realidade, né? Eu quero de terno. É sempre um cara de terno. A senhora, ou um cara de camisa social aberta em cima, sabe? Que não é fechada até em cima. Ela tem lá os dois botões de cima, estão abertos, pra mostrar o peito do cara, e ele tá com uma taça tomando um drink, um drink. E aí ele fala: Ah, você sabe quem eu sou? A senhora sabe quem eu sou? E aí a, a senhora fica com medo, por quê? A senhora fala, não, não sei. Não sei, quem, quem que tu é? E aí o cara tem que se apresentar. Puta, imagina o cara se apresentar nessa situação. A senhora sabe que eu sou? Não. Ah tá, puta, eu sou advogado aqui, sou da família aqui, família Albuquerque, rica aqui. Tá bom, então? A senhora não devia me tratar assim. O cara tem que se apresentar todo calmo, como se ele estivesse numa reunião, porque esse cara não tem mais, não tem mais personalidade. Ele tem, que se, ele tem que se comportar como um executivo a todo momento da vida dele. Não tem um momento que ele olha e pensa... Cara, vamos tomar uma cerveja aqui, que se for... lá, ah, ah, vem aí, cara. Ah, tu tá trabalhando no, 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 Sei lá. Tu tá trabalhando, catando lixo. Ah, cara, chega aí. Bota um chinelo, vem aí. Vamos tomar uma cerveja, cara. Ele não tem um momento assim. A personalidade dele já, já foi... Já foi corrompida de, de todas as maneiras. E ele não consegue mais ver a outra pessoa como um ser humano normal. Ele vê como um concorrente... Ele vê todo ser humano como um concorrente. Ah, você sabe quem eu sou? Eu vou ligar aqui pro... Pro cara da prefeitura e ele vai fechar essa loja. Quê? Quê? Que? Que? Por que o cara ia fazer isso? Eu não sei o que, que eu tô falando dessa frase. Ah, porque eu falei uma frase muito arrogante. É o meu dinheiro. É... Puta, cara, seria maravilhoso. Eu quero passar um dia por essa situação de um cara muito rico vir ser atendido por mim em algum lugar e o eu... E, e eu deixar ele muito bravo a ponto dele falar isso, nem que custe a minha demissão do lugar, eu irritar ele nem que custe a minha demissão só pra eu olhar pra ele e falar não, não sei quem tu é, não sei pode ser o, pode ser o, sei lá se alguém me fazer essa pergunta, cara pode ser o Neymar me fazendo essa pergunta que eu vou dizer que eu não sei quem é só porque sim, só pra, pra causar só pela passiva agressividade, sabe é ai caralho, cara tô arrotando pra caralho, é não tô, foi só uma vez, é ruim, cara, é ruim arrotar porque, sei lá, tem que tirar um, um tempo só pra isso, tu não pode continuar falando, tem que se concentrar só nisso, ai, 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 cara, é muito difícil fazer isso daqui, é muito difícil, o cara o cara fica uma semana sem fazer o programa e ele não sabe mais como faz, cara a vontade de postar só aqueles 10 primeiros minutos que era quando eu tava na, na vibe certa. Eu tava com a cabeça no lugar. É, o que mais aconteceu? O que mais eu tinha pra falar? Ah tá, eu, ah, tá, eu lembrei. Eu lembrei. <risos> eu li uma notícia americana, que agora eu não vou achar porque tava num, num, num post do Twitter e eu não lembro do perfil de quem que era, que tá, três caras estavam sendo julgados pelo assassinato de um cara... E na foto da da manchete tava os três suspeitos usando um terno. E puta, eu achei isso muito ridículo, porque eu não consigo imaginar um cara de terno matando alguém. Se o teu se o teu réu, ele tá de terno na audiência, ele vai ser absolvido na hora, porque se o cara bota um terno, ele não tem, não é possível que ele vai matar alguém de terno. O terno é uma roupa muito é muito é muito de negócio. Entendeu? O terno é um negócio muito é uma ocasião muito séria. Tu não vai matar um cara de terno. Todo, Cara, advogados que estão me ouvindo, vocês que querem absolver um cliente, compra um terno pra ele e... e... Mas tem que ser uma acusação de homicídio. Compra, compra um terno pra esse cara e ele vai ser absolvido na hora. Então é um terno, uma gravata e qualquer cara vira um, um executivo e ninguém vai pensar, ah, esse cara matou alguém. Cara, ninguém mata alguém de terno ninguém mata, pelo menos a pessoa cara, pelo menos a pessoa tira o, a parte de cima, sabe, o blazer não é terno isso, é paletó eu acho, enfim, mas é a mesma roupa a pessoa só tira o blazer e fica com a camiseta de baixo, entendeu eu acho que eu já vi isso em algum filme alguém matando alguém de, de, terno, só de terno, só que a pessoa tirava a parte de cima do terno tirava o casaco do, do, do terno, do, do paletó e, e matava o cara só que se o cara tá de terno eu nunca vou conseguir imaginar se o cara tá de terno... Caralho, cara, é impossível. O cara de terno é o cara que morre. Eu acho que é o filme do Coringa que me influenciou nisso. Porque o cara de terno é o cara que morre no ônibus. Não é o cara que mata. Ninguém de terno mata alguém. O terno é a roupa oficial do bunda mole, cara. É como identificar um bunda mole. Se ele tá usando um terno, ele nunca vai fazer nada. Se ele tá usando um terno é porque ele se rendeu a... a... A norma da vestimenta da sociedade de, de, de tal maneira que ele não consegue mais fazer nada pra ninguém. Exemplo, um cara que ele parece que ele vai sair cumprimentando todo mundo. Ele não vai matar alguém. Eu não sei porque que eu pensei nisso quando eu vi essa manchete. Eu não sei, qual, eu não sei quem são os caras, eu não sei nada. Só que eu, eu sei que eles são inocentes, porque eles estavam de terno. E não tem como um cara que veste terno matar alguém. Ou tem. É, tem, né, o Hitman. Mas não, mas não é... Mas não é assim. Não é assim. Hitman é videogame. Foda-se. Eu vou defender essa tese até o final, cara. Cara, é... É que terno é um negócio caro, né? É que terno, porra. Vai matar o cara e vai sujar. E geralmente é alugado também. Senão é um cara muito rico. É um terno alugado. E aí ele não pode... Ele não pode devolver o negócio com o cheiro de cadáver. Ele não pode lavar... O negócio com... com que, que Sei lá, ele não pode... Ele não pode matar um cara usando uma roupa que não é dele. Que é... Que ele pagou pra ter por um dia. É igual atropelar um cara com um carro alugado. É igual... <risos> o que... O que que tu tem a perder se tu atropela um cara com um carro alugado? Eu não sei se tu atropela um cara tu perde o teu carro. Eu não sei. Eu queria... Eu queria armar isso um dia. Eu queria... Eu queria ver um cara saindo da loja de... De, de alugamento de carro alugamento nem existe essa palavra eu queria ver um cara saindo da loja depois de alugar um carro saindo com esse carro entrando na e eu me jogo na frente do carro ele me atropela com o carro alugado eu faço uma mação no capô eu faço uma mação no capô nem é culpa do cara isso isso é uma das coisas que me impede de me jogar na frente de um carro quando quando eu tô atravessando a rua sabe sabe aquela vontade aquele sopro que dá na tua cabeça faz isso cara se joga na frente do carro, eu não faço isso porque eu penso, cara, vai que seja alugado, isso aqui vai dar uma puta merda pro cara, aí ele vai ele vai matar um cara, ele vai ter que pagar o um negócio aqui, a mação no capô, a mancha de sangue, o parabrisa que quebrou, não vou fazer isso, vai que seja alugado, caminhão também, caminhão geralmente não é do cara, geralmente é da empresa e ele só dirige, aí puta, vai dar uma puta bosta pro cara. Não envolva terceiros, cara. O pior é que eram três caras de terno. Eram três caras de terno, então dava a impressão de que de que era mais... Era mais... Era mais executivo ainda, eram os três gordinhos, meu. Eram os caras menos culpados do universo. E os caras foram sentenciados à morte usando terno. Tu pode imaginar o quão duro vai ser pro cara tirar o terno, ir no banheiro tirar o terno e botar um, um macacão laranja... E umas algemas, o cara vai... O cara, ele diminui a classe social com base na roupa dele em 5 segundos. Quando ele tira o terno e bota essa roupa, cara. Ele vai do céu ao inferno. É tipo um cara que tem 1 um bilhão de reais, ele aposta tudo e perde tudo. Entendeu? É tipo isso, ele diminui de 1 um bilhão a 0 na hora. Mas enfim, esse é, o, esse é o grande rant sobre matar alguém de terno. Não tem um ponto. Qual que é o ponto que eu tinha, cara? Eu pensei em alguma coisa. Eu pensei em alguma coisa. Eu tinha que ver a, a matéria, cara. Eu lembro mais ou menos da frase. É... Deixa eu procurar aqui no Twitter. Cara, eu não sei porquê. Eu não tenho a menor ideia do, do, do porquê que eu não salvei isso. E do porquê que eu tô falando disso. Uma notícia que nem é famosa. É Life in Prison. Tinha essa frase aqui, que eles foram sentenciados a passar o resto da vida na prisão. Pelo menos foi um, foi um juiz inteligente, né? Não, foi o... Eu vi um documentário sobre o cara que... Ah, não sei se eu falo o que aconteceu. Cara, assiste cenas... cenas puta, como é que é? Cenas de um assassinato na casa ao lado. Assassinato da casa ao lado. Alguma coisa assim... Eu acho que é isso. É um documentário de um assassinato com imagens reais. É uma investigação de um crime real. Eu não consigo imaginar. Os caras... Fal... Puta, porque foi um negócio horrível. Foi um crime... Eu não vou falar sobre esse documentário. Se bem que ele já é velho. Não é velho. Saiu é em 2019, eu acho. Mas não vou falar, porque é muito bom esse documentário. Mas eu só fico imaginando o cara, o cara da Netflix quando ele... Caralho, quanto psicopata o cara tem que ser. Quanto psicopata o cara tem que ser pra, pra, pra ele ficar sabendo de um assassinato? De um assassinato não, de um desaparecimento. E ele pegar uns caras e falar, ó, oh, vamos lá e filma, Vamos lá dentro da casa desse cara e filma a reação dele enquanto a mulher dele tá desaparecida. Vai lá e filma em tempo real isso e vamos postar. E puta, cara, é que ele acertou em cheio, porque foi um caso foda, porque é um, um negócio horrível, é um crime horrível, só que o caso em si, investigação é foda. Então o cara pegou o assassinato certo. Eu acho que todo toda investigação tinha que ter um cara com uma GoPro na testa, cara. Foda-se. Cara da Rússia que anda com um GoPro na testa no trânsito, que se foda. Bota uma GoPro na testa do policial, cara. Todo policial tinha que ter isso. Eu gosto de ver isso. Eu gosto de ver aqueles aqueles interrogatório com 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 um psicopata. Sabe, eu gosto de ver eu gosto de ver, cara, a imagem real, só pra, só pra ver como é que o policial reage na situação, pra ver como é que o cara faz e aí, e, mas enfim, o que eu ia falar é que eu vi esse documentário, que o cara, que morre, é muito difícil falar sem assim dar spoiler, cara, é, enfim, que morre um pessoal e aí eles investigam e descobrem o negócio e o cara é condenado a três prisões perpétuas. eu fiquei muito brabo com isso. O que, que esse juiz está fazendo? Três prisões perpétuas. O que, que tu vai fazer? Sabe o que, que é uma prisão perpétua? É o resto da vida do cara. Por que, que tu dá três? Pra que três? O que, que tu vai fazer? Quando ele morrer, tu vai congelar o corpo. Aí eles vão reviver. Aí vão botar o cara na prisão de novo. Aí depois ele vai morrer e eles vão reviver e botar na prisão de novo. E aí vão deixar morrer? Que merda é essa? Que merda é essa? Três prisões perpétuas é só, sei lá, cara, bota então três prisões e 100 anos cada. Bota, bota isso, que aí pelo menos já tem um sentido, porque não é a vida, em... não é prisão perpétua. É 300 anos aí o cara ainda tem uma esperança. Já pensou se eu vivo 300 anos? Não vai viver, mas ele ainda tem essa essa ilusão, tá bom? Daqui a 300 anos eu vou estar livre. Será que quando o cara morre na cadeia é ele vai preso? Não vai, né? Não tem nada a ver. Não tem nada a ver com isso. É, mas enfim, esses caras eles não foram, eles não receberam três prisões perpétuas. Foi só uma. Foi só um juiz que não quer, não quer exagerar, sabe? Foi só um juiz. Sabe quando a fantasia do cara de ser rico é comprar uma Lamborghini, uma casa, um iate e um sei lá, uma mansão? é esse juiz que deu três prisões o cara que dá só ah, uma prisão perpétua e tá bom, você sabe o que significa isso? o cara que dá isso ele é bem que o cara tá bom só quero ter uma casa aqui normal quero viver quieto, sem incomodar ninguém e não trabalhar mais essa fantasia desse cara, não sei, eu tô fazendo uma analogia que não faz o menor sentido eu quero ver como é que eu vou botar a descrição desse podcast, cara, vai ser uma coisa horrorosa deixa eu ver aqui 3 men convicted of murdering Ahmad Arbery sentenced to life in prison. Aí tu vai ver, olha só a fotinho, cara. Tem, tem dois velhos, dois caras de cabelo branco. Cara, parece uma foto do, sei lá, parece a mesma foto que poderia ser usada pro, pra alguma notícia do Congresso. Ah, puta, é não seguro o site. Mas como assim? É NBC News. É NBC, cara. Eu quero... Eu quero eu quero acessar o site, cara. Uh -huh. Será que eu não vou conseguir? É... Puta, lamentável esse podcast, cara. É um amadorismo que eu vou te contar. Eu não vou conseguir abrir a notícia. Mas basicamente tem três caras de terno e eles foram acusados de matar alguém. Ah tá, acabei de ler aqui. Two white supremacists. Aparentemente, esses caras eram racistas, pra. É. Deixa eu ver. Não sei. Não sei. Eu não quero saber se o crime foi por. Puta, esse site aqui eu tô sentindo que vai roubar meu cartão de crédito. Não vou entrar. É. Enfim. Eu não quero saber se o cara matou por motivo. Eu não quero. Eu não quero saber o que, que tu vai falar de prova. Cara, eu queria ser advogado e mandar um cara de terno pra audiência, e aí o cara ia falar, ó, oh, achamos as digitais dele na cena do crime, achamos uh, o fio de cabelo dele, achamos o DNA, achamos uh, um pedaço da borracha do tênis dele, e aí qual é a acusação, e qual é a, o argumento da defesa? Aí eu ia, eu ia subir lá no púlpito, púlpito não é um púlpito, né? O cara só levanta e começa a falar. É muito, é muito patético, é só o cara levanta no meio da, da do salão e começa a falar. Não tem um palanquinho, não tem um palanquinho para ele ir apoiar o braço. Ele tem que ele tem que fazer meio que um open mic, o advogado. Mas eu queria, eu queria só levantar e falar: Que cara, olha esse cara, olha a cara desse cara. Tu acha que ele, olha esse cara, tu acha que ele mataria alguém? Esse cara é gordinho, o meu cliente é gordinho. Tá usando um terno aqui, tem um cabelinho fofo. Olha esse cara, tu acha que ele mataria alguém? E aí eu encerro o meu argumento. Eu encerro. Todos os casos eu ia julgar por base na aparência. Se o cara fosse careca, e tivesse um bigode, e fosse meio mal encarado, e tivesse uma tatuagem no pescoço, eu ia condenar ele na hora. Eu ia condenar ele na hora. Independente da da, da quantidade de provas. Eu quero um juiz que julgue os outros só pela aparência. E foda-se. E foda-se, cara. É... É isso, cara, esse foi o podcast aí, primeiro do ano, desculpa, não foi, tava, tava sendo legal, aí, de repente, ficou uma bosta, eu tenho que parar de julgar, eu vou postar essa merda do jeito que tá, é isso aí, cara, até logo.